0: tutti i colori della qualità. 28 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte Prisma su Radio Popolare, come ogni mattina in diretta fino alle 10 Lorenza Ghidini al microfono, Massimo Alberti in redazione Per una puntata che partirà dall'ultimo naufragio a Lampedusa in cui è morta una bambina di tre anni mentre il governo cerca una nuova strategia per combattere i salvataggi. Sembra paradossale detto così e invece è proprio la realtà. Per combattere le navi civili che soccorrono i, i migranti che annegano. Vedremo in cosa consiste questo piano del governo e lasciatemi non voleva essere una battuta stavo per dire se andrà in porto perché ci siamo anche abituati a tante sparate poi dopo eh, certe cose non sono fattibili per fortuna vedremo cosa ha in mente il ministro Piantedosi e, e dove andrà con la nuova strategia e poi ancora la manovra su cui alleggia il voto di fiducia perché anche qui ci sono tanti stati tanti stop and go, tante fughe in avanti e tante retromarcia che adesso il tempo stringe e in Natale incombe l'esercizio provvisorio subito dopo e quindi eh, probabilmente sarà approvata con voto di fiducia. Parleremo di gender gap in Italia nel 2022 sul mondo del lavoro è ancora distante la situazione più arretrata delle donne italiane rispetto agli uomini. C'è stato un rapporto significativo ieri che commenteremo con un ospite e poi col nostro Roberto Festa vi racconteremo del destino di Donald Trump. Faremo qualche previsione dopo che la Camera ha stabilito con un voto questa notte che va incriminato per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2020. Ieri c'era Salvini a Lampedusa, ha incontrato la guardia costiera, ha fatto un giro in centro nelle vie anche dei negozi, i selfie, ha dichiarato che Lampedusa va fatta conoscere per le sue bellezze, ha cenato in una villa di Berlusconi con la sua fidanzata e poi in serata ha fatto un tweet sulla bimba appena morta, che tragedia ha scritto. Una bimba di tre anni morta nell'ultimo lau- naufragio nelle acque davanti a Lampedusa poche ore prima. Il ministro dell'interno che come ricorderete era il suo capo di gabinetto quando al Viminale c'era lui Matteo Salvini sta ragionando su come modificare la strategia di, conta- di contrasto alle organizzazioni non governative che operano con le loro navi nel Mediterraneo. C'è questa nuova prassi di assegnare rapidamente un porto sicuro come prevede la legge del mare e però lontano abbiamo visto che queste navi piantedosi le vuole mandare rapidamente lontano in sostanza fuori dall'area di soccorso e poi in un codice che stanno preparando, eh, che ricorda in parte quello che aveva mh, in mente il ministro Minniti del centrosinistra qualche anno fa, eh, sarebbe necessario che i capitani di queste navi eh, prendano le richieste di asilo a bordo, mm, vedremo se si potrà fare, vedremo perché poi dopo c'è anche la legge internazionale buongiorno ad Annalisa Camilli giornalista di internazionale benvenuta, bentrovata Annalisa
1: buongiorno, buongiorno a voi
0: allora spiegaci cosa significa e perché eh, dal punto di vista di piantedosi è è diventato meglio invece della strategia dei porti chiusi che ha retto poco mi pare dare subito un porto sicuro a queste navi ma lontano dall'area in cui hanno fatto il soccorso
1: sì, sì, abbiamo visto appunto um, dopo il primo no, decreto piante dosi uh, di, di novembre che imponeva questi sbarchi selettivi alle navi, alla Geobarence, alla Humanity One, quindi uh, che ha fatto entrare in porto di fatto le navi umanitarie, ma poi ha imposto uh, lo sbarco di, di alcune persone, di alcuni gruppi di persone selezionate dai medici saliti a bordo e poi però appunto quel lungo blocco che si è risolto appunto nella decisione di altri medici di fare scendere tutte le persone a bordo si è visto appunto che questa strategia non portava in effetti da nessuna parte era contraria alle leggi internazionali e quindi diciamo una una strategia per in fondo creare problemi alle navi umanitarie senza scrivere nessuna nessuna legge per ora è quella di assegnare un porto alle navi appena ne fanno richiesta quindi dopo il primo soccorso dopo la prima operazione di soccorso e assegnare loro dei porti che sono molto, molto lontani dalla zona, tarda la zona di ricerca e soccorso libica. Eh, Che cosa significa questo? Significa che eh, le le navi umanitarie, eh, che sono navi ehm, che è molto costoso in ogni caso Eh, far far mettere in moto e portare appunto di fronte eh, alle, alle, alle acque libiche. Uh, debbono di fatto dopo il primo, la prima operazione di soccorso nella quale di solito vengono soccorse eh, 90-100 persone anche meno no? perché ovviamente delle piccole imbarcazioni di legno uh, riescono uh, difficilmente insomma, a trasportare più persone quindi dopo la prima operazione di soccorso sono costrette ad allontanarsi no? dalla zona SAR eh, e ad andare appunto a sbarcare in porti che eh, eh, vengono raggiunti con due o tre giornate di navigazione. Questo significa alzare i costi di fatto dei soccorsi, quindi è una forma diciamo di deterrenza ehm, che, 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 eh, eh, che viene eh, fatta indirettamente Uh, alzando i costi delle operazioni perché ci rendiamo conto che ogni volta appunto, uh, le navi di soccorso di fatto devono uh, percorrere uh, molte miglia marittime e molte, stare in mare appunto, uh, per molti giorni per raggiungere appunto, i porti di sbarco e lo fanno appunto con, dopo averla soccorso salvato poche persone rispetto a quelle che riuscirebbero a salvare perché quasi tutte le navi ormai sono abbastanza grandi e quindi eh, potrebbero soccorrere e salvare eh, molte più persone delle 70-100 appunto ehm, che, 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 che invece appunto gli vengono, gli vengono fatte salvare. Quindi questo significherà e significa già di fatto eh, imporre, alzare i costi no, delle operazioni di soccorso eh, e, e quindi diciamo rendere sempre più ostacolare di fatto L'attività di queste organizzazioni.
0: Appunto uh, rend- Rendendola troppo costosa, e, insomma, il fatto di salvare qualcuno in acque tra l'Italia e la Libia e poi dover andare a Livorno vuol dire, dal punto di vista di piantadosi, togliersi di torno la nave per un po', in parole povere.
1: Esatto, eh, sappiamo anche, che stanno girando delle indiscrezioni sul fatto che dopo le feste a gennaio eh, saranno fatte appunto, delle nuove regole, una nuova legge probabilmente eh, simile al decreto sicurezza eh, che di nuovo riporterà eh, in auge appunto, il, il vecchio codice di condotta che eh, fu firmato, fu imposto da Miniti nel 2017 alle navi delle organizzazioni non governative che eh, rafforzerà ulteriormente questo meccanismo di deterrenza, per esempio vietando i trasbordi tra le navi, quindi vietando l'attività di fatto eh, di cooperazione tra le navi umanitarie che spesso appunto, um, operano coordinandosi tra di loro anche e quindi usando anche delle navi più piccole, uh, per esempio è successo ultimamente no, che la uh, Louis Michel uh, soccorresse uh, dei, dei, dei naufraghi e poi li trasbordasse. In una nave, eh, Humanity One, in una nave più, più grande, mm. eh, questi trasbordi questo ovviamente permette di fare più soccorsi, no? mm. se le navi si coordinano tra di loro e poi ehm, trasbordano nella, nelle navi più grandi, questo significa soccorrere più persone, avere più capacità appunto di, di soccorso. E questi trasbordi saranno vietati, appunto, secondo secondo le nuove, le nuove norme e quindi di nuovo questo significherà uh, fare tutto, uh, tutto per rendere il soccorso uh, costoso uh, e di fatto appunto scoraggiare no, queste navi a operare perché si è visto che di fatto invece tutto il resto, chiudere i porti, eh, bloccare gli sbarchi, eh, di fatto è illegale e quindi, eh, e quindi eh, di fatto appunto eh, alla fine eh, queste navi umanitarie, nel corso di questi anni, poi eh, hanno sempre, eh, sono sempre poi riuscite insomma, a continuare no, le, loro, le loro operazioni. Allora quello che si cercherà di fare, appunto, è rendere loro la vita più difficile eh, alzando di fatto i costi di queste operazioni eh, attraverso appunto questo tipo di, di operazioni. Sono previste, secondo sempre le indiscrezioni, anche delle sanzioni amministrative per le navi appunto che dovessero operare trasbordi
0: cose del genere. Eh, 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 Analisa, un'ultima cosa, eh, perché appunto tra le anticipazioni su questo nuovo codice di condotta c'è anche il fatto che il capitano sarebbe obbligato a prendere le richieste d'asilo eh, già a bordo. È una vecchia cosa che poi mi pare che non si sia eh. poi in realtà mai potuta fare, questo diciamo proprio... è
1: un vecchio sogno, eh. ma addirittura Cosa di vorrebbe dire? Vorrebbe dire ah, no. che
0: il paese eh, di cui batte bandiera la nave si accolla l'asilo, per, secondo loro? Uh,
1: questo diciamo, non è possibile perché l'abbiamo ribadito appunto uh, in uh, moltissimi casi: ehm, la, 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 il fatto che la nave batta bandiera di quel paese non significa che la nave è territorio di quel paese, appunto. Uh, quindi diciamo, non, uh, non è. Uh, le persone devono essere trasportate a terra nel minor tempo possibile e appunto eh, il soccorso secondo le leggi internazionali è ritenuto concluso solo quando le persone sono messe in salvo e solo quando le persone sono a terra quindi questo diciamo eh, è quello che che dice la la legge internazionale Eh, l'idea appunto di fare degli hotspot galleggianti quindi sulle navi e di eh, far fare le richieste di asilo a bordo delle navi è veramente un, un una vecchia fantasia, un vecchio tema diciamo ricorrente eh, dei, dei diversi ministri dell'interno, peccato che sia appunto completamente illegale, cioè eh, le navi non sono come possiamo immaginare appunto dei posti in cui è possibile svolgere tutte le procedure di richiesta d'asilo nella maniera più corretta, le persone appunto devono essere messe nella condizione di essere informate sulla loro possibilità di chiedere l'asilo e questo tipo di operazioni di fronte appunto a degli a degli ufficiali appunto che sia delle autorità che siano preposte proprio alla richiesta d'asilo questo non è possibile farlo appunto in mare in condizioni precarie no? eh. e quindi eh, questa e mi quindi, sembra diciamo scusa, analisa, una, la di nuovo una fantasia appunto ecco, tra, tra tutte eh, le è cose che ci dici contraria alla alle leggi internazionali, quindi adesso vedremo un po' il testo poi che, che verrà che verrà emanato.
0: Ecco perché tra tutte le cose che ci stai dicendo sembra insomma, l'ennesimo tentativo destinato a incocciare contro leggi internazionali e, e quindi destinato a essere poi eventualmente rimesso in tasca o modificato, vedremo insomma, manca… Sì. Vedremo. Ancora qualche
1: settimana. vedremo c'è un tentativo invece più serio di fare pressione sul, uh, sugli altri paesi europei da parte dell'Italia uh, perché a loro volta uh, facciano pressione sulle autorità marittime internazionali per un codice di condotta europeo delle, sulle, e questo diciamo, sempre un tentativo uh, che ha uh, avuto diciamo, qualche eh, ascolto a Bruxelles perché appunto nella, nel documento eh, in 20 punti presentato da Ursula von der Leyen da, dalla Commissione europea qualche settimana fa eh, c'era appunto una forma di accoglimento di questa richiesta italiana, ma anche lì vedremo che cosa porterà in effetti a livello di Consiglio Europeo questa proposta uh, sappiamo appunto come già è stato per il codice Minniti che in ogni caso i codici di condotta non hanno un valore di legge non possono uh, sostituirsi alle leggi alle convenzioni internazionali che comunque sono, sono più forti no, rispetto uh, al valore normativo ecco, che hanno quindi um, vedremo insomma che cosa che cosa porterà questo nuovo decreto questa nuova questa nuova legge piante dosi
0: certamente mentre noi lo vedremo c'è il rischio che delle persone muoiano in mare perché eh, cercando di rendere più difficile la vita alle navi che fanno i soccorsi ovviamente questo vedremo che che, che c'è in testa piante dosi proviamo così e poi vediamo potrebbe costare anche delle vite analisa camilli grazie per essere stata con noi Grazie a voi. Arrivederci. Allora, ecco, sono le 8.55 e noi abbiamo come sempre il blocco pubblicitario e ci risentiamo subito dopo. Per parlare della manovra pensate che la seduta della Commissione Bilancio della Camera che si occupava appunto della manovra per poi mandarla all'esame dell'aula è durata 11 ore stanotte, è finita alle 6 del mattino quindi adesso sono andati tutti a fare una siesta e alle 13 ricomincia o oh, alle 14 eh, un'altra riunione della Commissione questo per darvi l'idea di come si sono ridotti all'ultimo e poi dopo la pubblicità con Andrea Di Stefano andiamo a vedere che cosa è diventata la manovra a furia di Avanti indré
2: Voglio essere chi voglia, è uscito fuori da casa mia. i mi so pazzo, ti so pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta, è scusato, vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da Leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. I so pazzo ci voglio parlare I so faz. si sento sta nervatura, metta tutto un faccio a me. I so pazza, i so faz. e chi dice che Masani e poi non sia più bello. E non sono meno male, sono pure di pomano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notata. Masani è cresciuto, eh? e Masani è l'è tornata, i so faz.
0: Vi dicevo prima che i deputati della Commissione bilancio sono stati stanotte 11 ore chiusi dentro e adesso stavo guardando l'agenzia Ansa racconta che non è stato approvato nemmeno un emendamento, quindi alle 2. Riprendono, Il governo ha sostanzialmente eh, imposto loro di concludere eh, l'esame della manovra in commissione per le 17, per le 5 di questo eh, pomeriggio e poi appunto il testo va in aula alla Camera nel pomeriggio di domani. A quel punto, ipotizza l'agenzia ANSA in base alle sue fonti nella maggioranza, non è escluso che ci sia una seduta notturna in aula a Montecitorio fra giovedì e venerdì, insomma vanno a rotta di collo a questo punto e, e non è escluso che la manovra sia approvata con la fiducia. Di che manovra stiamo parlando? Certo, c'è ancora la possibilità che vengano approvati degli emendamenti, però con questi chiari di luna eh, il Governo tenderà a modificare il meno possibile, anche perché eh, già il testo è stato più volte modificato. Andrea Di Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Oggi ciao,
0: tranquillo, a casa o non so dove, con, eh. con un'ottima linea. Per parlare della manovra che approda, insomma, verso va, naviga verso l'approvazione, che è una manovra diversa da, da come era partita, e poi alla fine, di fatto, eh, di mh, politico rispetto a quello che la maggioranza aveva promesso in campagna elettorale, resta solo eh, l'aver azzoppato il reddito di cittadinanza, stringi, stringi.
3: Beh, sì, diciamo però aggiungerei anche la pace fiscale, non dimentichiamocela perché eh, è molto rilevante, un notevole pacchettone di condoni, compreso quello penale, che eh, ha il suo peso, e poi direi l'altro elemento fondamentale la flat tax. Sì,
0: l'aspetto eh, fiscale effettivamente... <ride> Come è finita con la flat tax? È confermato che viene ehm, regalata agli autonomi, ai lavoratori autonomi, fino a 85 mila euro di reddito?
3: Eh beh sì, è assolutamente confermato. Stiamo parlando eh, di una tassa
0: al quanto per cento?
3: Al 15%, al 15%. Eh, l'estensione diciamo, del, della, di quella attualmente in vigore fino a 85 Euro, certo siamo molto distanti dalle promesse elettorali che erano di 100 per gli autonomi e in più forse l'elemento politicamente di compensazione più rilevante doveva esserci eh, una eh, detassazione degli aumenti salariali per cercare di come dire, rendere meno quante la, la flat tax, questi non ci sono stati perché i conti non l'hanno permesso e quindi è rimasta una, una forte impronta, alla fine diciamo, estremizzando si può dire che la flat tax viene pagata con… Eh il taglio del reddito di cittadinanza e la, la, la prossima abolizione completa nel 2024.
0: Ecco, perché per quest'anno eh, chi prende il reddito di cittadinanza lo prenderà comunque di meno, sono 6-7 so, mesi, cosa, cosa stanno? dove stanno arrivando?
3: Alla Beh, fine, sembrava fatto, fossero 8 mesi
0: ma sarà ancora meno.
3: Sa- sarà ancora meno, sì c'è un'ulteriore stretta. Eh, di fatto i cosiddetti occupabili che è un concetto tra l'altro molto, come è noto stradiscutibile messo in discussione perderanno il reddito a, a, a sostanzialmente a luglio quindi eh, è stato limato ulteriormente ehm, e è stretto ancora di più eh, e poi vorrei di ricordare che poi si va comunque all'abolizione, cioè alla completa sostituzione, non sarà una la sostituzione con che
0: cosa? Ricordaci.
3: Eh, non, non si sa, non si l'unica, sa. Ipotesi, l'unica ipotesi di lavoro rimane la famosa card sociale, quella che era stata a suo tempo introdotta dal governo Gentiloni, no? eh, quindi una forma che è paragonabile al sussidio di disoccupazione, però per una platea estremamente, estremamente più ristretta, quindi eh, diciamo che... Eh, neppure estremizzando troppo la flat tax viene pagata togliendo il reddito di cittadinanza a quelli che eh, comunque sono i più poveri
0: ecco sì in effetti chi parla di Robin Hood alla rovescia non ha tutti i torti no? si toglie eh, eh no, il finanziamento per una misura che va incontro ai più poveri per fare abbastanza un regalo perché insomma guadagnare 85 mila euro non è mica poco
3: Ricordiamoci che sono 85 mila Euro l'ordine su cui comunque c'è un obbligo di contribuzione eh, pensionistica, c'è il contributo del 22% che dovrebbe essere versato, quindi ehm, l'aspetto fiscale è estremamente sperequante Ehm, e e soprattutto come ha evidenziato la relazione sul, sull'evasione, il fissare il tetto 85.000 vuol dire che eh, quell'eventuale fatturato superiore rischia di essere eluso o evaso eh eh, con l'obiettivo di stare sotto la soglia per poter godere di questo mm. eh, ultra, eh, eh, ultra regalo governativo.
0: Eh, senta, Andrea Di Stefano, mh, ho visto che una mh, novità degli ultimi giorni inserita della mano- nella manovra è la possibilità per chi ha un mutuo a tasso variabile di passare al tasso fisso fisso. ecco allora intanto ti chiedo come si fa come funziona chi paga la differenza perché sappiamo che eh, con le ultime decisioni della banca centrale europea i mutui a tasso variabile sono aumentati le rate sono aumentate tantissimo ho letto delle cifre, c'è cioè chi ce l'ha avuto raddoppiato negli ultimi tempi e poi arriviamo anche alle decisioni della BCE perché ho visto che ogni mattina l'ANSA ha ricominciato a darci il livello dello spread come ai vecchi tempi e, e anche questo è legato alle decisioni della BCE, ma ci arriviamo intanto dici come si fa per chi magari è interessato magari per qualcuno è una buona notizia e dunque, questa decisione il, il dettaglio,
3: governo. la notizia secondo me è buona perché ovviamente in una situazione così drammatica ehm, intervenire per contenere l'effetto diciamo, vera e propria sbolla speculativa sui, ta- sui, sui tassi che vengono pagati dai variabili sui mutui, è sicuramente una buona scelta. Tecnicamente non sappiamo come verrà attuato, la ipotesi più probabile, perché era stata fatta anche in passato, è la surroga, cioè sostanzialmente si eh, subentra con un nuovo contratto al posto del contratto variabile, si passa a un contratto al fisso, ma tutti gli aspetti eh, che riguardano eventuali penali, costi, non, non sono chiari. Molto probabilmente ci eh, dovrà essere aperto un tavolo di confronto che a questo punto avrà più temi. Questo sì, e stavo commissioni... pensando al POS,
0: esatto, con esatto, con l'associazione delle collab, banche, perché a qualcuno per la forza. banca gli chiederà questi soldi che... che, che, che... Per forza, no?
3: anche perché sennò no il rischio è che questa surroga senza una regolamentazione appropriata possa trasformarsi in un grosso problema, cioè in un costo molto consistente per eh, il cittadino consumatore che eh, da solo deve andare a trattare con le banche, non è molto praticabile secondo me, quindi un intervento del MEF, è un tavolo di, diciamo, eh, di confronto, di vera e propria trattativa dovrà essere fatto appositamente.
0: Ecco, esatto, vedremo se se la metteranno davvero questa novità del del cambio di mutuo. Eh, Lo spread, dicevamo, ha ricominciato a salire, soprattutto dopo le ultime decisioni della Banca Centrale Europea, di cui sappiamo tu sei sempre stato molto critico ultimamente.
3: Ma guarda, io credo che le scelte della Banca Centrale Europea siano profondamente sbagliate, perché a differenza della Fed e quindi della situazione che riguarda più specificatamente la dinamica americana, eh, ci troviamo di fronte, come è noto, a un'inflazione che è quasi esclusivamente riconducibile alla bolla speculativa eh, sui prezzi energetici. Quindi le condizioni sono molto diverse da quelle eh, che caratterizzano l'inflazione americana che invece ha delle componenti strutturali eppure nonostante questo anche negli Stati Uniti ci sono molte critiche nei confronti della scelta della Fed la BCE credo che abbia abbia voluto seguire le vecchie regole della stretta con l'unico obiettivo di cercare di contenere l'inflazione peraltro con risultati finora molto scarsi e rischia eh, di produrre due effetti di, di spedire l'economia europea in recessione se ce n'era bisogno, ho visto già gli effetti drammatici della questione energetica e in secondo luogo di creare grosse tensioni lo sped riprende perché con questi incrementi dei tassi di interesse noi che siamo il paese col debito più grande eh, abbiamo sicuramente un incremento molto consistente del costo di finanziamento del debito, questo è evidente. L'anno prossimo eh, sono in calendario aste diciamo, di collocamento per 450 miliardi di Euro e quindi è molto probabile che questi 450 miliardi costeranno alla, allo Stato italiano alcune decine di miliardi in più di costo di finanziamento del debito.
0: Grazie, grazie Andrea Di Stefano, buon lavoro e alla prossima.
3: A voi, buona giornata. Buona giornata.
0: 16 minuti siete all'ascolto di Prisma su Radio Popolare. Tutti gli anni eh, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche fa un rapporto sulle disparità di genere nel mondo del lavoro, quello che si chiama il gender gap eh, l'occupazione nel nostro paese nell'ultimo anno è cresciuta ma non intacca il divario di genere. Vi faccio un po' di numeri prima di Commentarli con la nostra ospite, il tasso di occupazione di uomini e donne nel nostro paese quest'anno è rimasto, insomma, sono distanti il tasso che riguarda gli uomini e quello che riguarda le donne. 69,5% degli uomini occupati, 51,4% le donne. Ehm... Restano immutati una serie di dati in sostanza che hanno a che fare con criticità eh, strutturali, occupazione ridotta, prevalentemente precaria, stiamo parlando delle donne, part time e occupazioni in settori eh, a bassa eh, remuneratività e, e anche poco eh, strategici. Mm, le donne, eh, su tutti i contratti attivati alle donne, il 49% è part time. Mentre il part-time per gli uomini eh, si attesta sul 26,2%. A proposito del part-time, in Italia, a differenza che in altri paesi... Eh, nella stragrande maggioranza dei casi è solo il datore di lavoro a decidere l'orario di ingresso e uscita dal lavoro poi in questo rapporto del questo che si chiama INAP appunto Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche c'è anche segnalato un nuovo fenomeno eh, sempre discriminatorio e cioè quello legato all'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme digitali cioè questi algoritmi in qualche modo risentono di eh, come possiamo dire, stereotipi e pregiudizi di chi li ha ideati e costruiti e quindi in qualche modo reiterano le discriminazioni, eh, come possiamo dire, dei, dei, dei rapporti reali nel mondo del lavoro. No? Nel mercato del lavoro digitale si riproducono certi atteggiamenti discriminatori che si riscontrano nei lavori tradizionali. Buongiorno a Paola Profeta, economista dell'Università Bocconi, di cui è pro prorettrice per la diversità, l'inclusione e la sostenibilità. E benvenuta a Radio Popolare. Buongiorno, grazie. Ecco, visto che tra i corsi che tiene quest'anno ce n'è proprio uno su inequality, gender e policy, perché dobbiamo dire agli ascoltatori che Paola Profeta, da molti anni, studia il tema delle diseguaglianze di genere. Le chiedo innanzitutto se Eh, la stupisce questo quadro che esce da questo rapporto anche se forse è una domanda retorica
4: eh, no, in effetti il quadro è quello che ben conosciamo, eh, purtroppo sono decenni ormai che ci occupiamo appunto delle disparità di genere, in particolare sul mercato del lavoro eh, e nel nostro paese i progressi sono molto lenti se non eh, quasi nulli, in particolare quello che eh, ogni volta che si fanno queste analisi, ogni volta che eh, descriviamo il fenomeno viene fuori, è questo basso tasso di occupazione femminile per cui eh, l'Italia in dipende un po' dal, da come si calcola eh, in base al, all'età della popolazione presa come riferimento, ma tendenzialmente siamo intorno al 50% di tasso di occupazione femminile, quindi una donna su due lavora nel nostro paese, circa una su due e siamo eh, su questo dato tra gli ultimi mh, in Europa con la sola eccezione di eh, Malta e più o meno al pari della Grecia eh, e ormai da decenni. Eh, ovviamente con la pandemia si anche che, si potesse, che potesse diminuire ulteriormente perché soprattutto all'inizio tanti lavori eh, femminili sono stati persi si è parlato di eh, recessione al femminile di sci session poi in realtà eh, ha un po' recuperato il dato soprattutto grazie agli aiuti che sono stati messi in campo nel nostro paese e in realtà eh, il dato è rimasto più o meno stabile ma non è una buona notizia perché appunto siamo ultimi eh, in Europa e, e soprattutto questo dato non non si smuove, al sud invece del 50 siamo addirittura intorno al 33%, quindi una donna su tre lavora sul mercato del lavoro. Ovviamente, questo si porta con sé tutta una serie di ripercussioni. perché. Eh, c'è un tema di crescita economica collegata all'occupazione femminile c'è un tema di competitività e, e, e di essere insomma, al pari anche con gli altri paesi temi di cui eh, tutti i giorni si parla all'interno delle organizzazioni internazionali anche nel nostro paese nel quale però faticosamente riusciamo a fare passi avanti ecco, Quindi,
0: questo... il confronto con gli sì. altri paesi effettivamente colpisce allora uno dice non potremmo copiare le politiche che mettono in campo i paesi più virtuosi ma forse ci sono proprio delle regioni del caso italiano che sono difficili da scardinare
4: sì, allora in realtà um, abbiamo, uh, in Italia abbiamo fatto dei grossi passi avanti per quanto riguarda il tema della leadership femminile, quindi delle posizioni di vertice cioè grazie all'introduzione di leggi come le quote le quote di genere nel, negli organi apicali, le, nei consigli di amministrazione delle società quotate. Lì siamo per esempio tra i primi in Europa perché siamo addirittura intorno al, al, al 40% di presenza femminile. Quindi le misure in qualche modo funzionano e sono state mh, messe. Anche in Italia in alcuni campi. Certo è che queste misure eh, non, non manca invece tutta una parte che riguarda più proprio l'occupazione, come dire, un po' più eh, dal, dall'inizio, dall'ingresso nel mercato del lavoro, dal seguire. E lì devo dire che in realtà negli ultimi anni c'è stata molta attenzione eh, e anche qualche delle proposte concrete. C'è un piano in Italia eh, per la, la strategia nazionale per la parità di genere che prevede investimenti eh, sia sull'inclusione. Mh, delle donne nelle materie STEM, quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, perché adesso come adesso le ragazze sono si laureano di più dei ragazzi ma non in queste materie che invece sono quelle che danno molta possibilità di ingresso nel mercato del lavoro eh, e sia proprio di accesso attraverso politiche familiari e così via. È chiaro che ci vogliono degli investimenti molto forti in questo campo che ancora nel nostro paese stendano a, a decollare. insomma. Eh, gli altri paesi sono riusciti sia attraverso mh, delle misure di eh, mh, per esempio investimenti negli asili nido, congedi di paternità, eh, cioè delle misure comunque che implicano anche eh, un certo numero di, di risorse e poi eh, attraverso degli elementi culturali eh, che migliorano le condizioni eh, della presenza delle donne nel mercato del lavoro eh, nel nostro paese eh, ancora su questi temi c'è molto da discutere perché purtroppo eh, facciamo ancora fatica a, a promuovere questo tipo di questo tipo di politiche, eh, ma anche proprio questa, questa cultura più ampia eh, della, della parità, dell'evitare il conflitto tra lavoro e famiglia, della parità che nasce all'interno della famiglia, tra uomini e donne, nella, in quanto si dedicano al lavoro domestico, al lavoro di cura, eh, del, delle discipline esterne, come dicevo prima. ecco Tutto questo eh, fa parte un po' di una trasformazione culturale che ancora eh, è abbastanza difficile eh, nel nostro paese.
0: Passare. Professoressa Profetta, le faccio un'ultima domanda. Eh, Quando eh, è stato elaborato il PNRR nel nostro paese, eh, si è deciso eh, di non avere una missione specifica? sul tema appunto riduzione delle diseguaglianze di genere ma di spalmare l'obiettivo su tutte le missioni mi ricordo che all'epoca pensai che poteva rivelarsi un po' una fregatura le chiedo se secondo lei è stata una scelta anche se ne capisco la razio evidentemente e e a che punto siamo con l'implementazione di politiche che riducano questo gap a livello del PNRR proprio
4: sì, allora la scelta diciamo in qualche modo si può capire perché l'idea è non ghettizzare in qualche modo questo tema a degli elementi specifici ma siccome dovrebbe essere un elemento importante, una delle traiettorie fondamentali insieme ai giovani e al sud eh, tutte le politiche dovrebbero comunque tutte le misure messe in campo dovrebbero tenere conto di queste sono dell'impatto su questa dimensione. È, è chiaro che l'implementazione invece è un po' più complicata eh, perché eh, appunto uh, mh, occorre eh, innanzitutto pensarla uh, in maniera proprio di impatto e eh, quindi fare una valutazione di volta in volta dell'impatto che una policy, che una misura può avere sulla parità di genere e questo è molto complicato da fare, sia diciamo ex ante che, eh, che poi eh, ex post. Eh, e poi perché eh, comunque chiaramente ci sono sempre molte, molte priorità, molti altri aspetti. Devo dire che mh, esiste comunque un'attenzione diciamo, da questo punto di vista, quindi comunque in qualche modo è un'occasione, adesso ancora non vediamo i risultati, quindi è difficile ancora uh, vedere come sarà uh, impiegata, speriamo che comunque sia l- un'occasione importante. Uh, ci sono dei temi di investimenti di risorse per la parità di genere che riguardano non soltanto le polizie iniziali ma anche proprio il mantenimento, di questo tipo di, eh, di iniziative e di misure che invece diventano più complicate con i fondi del PNRR, però eh, si tratta adesso in questi prossimi mesi o comunque nel momento in cui eh, partono tutti i progetti di vedere che cosa effettivamente si riesce a, ad implementare. Eh, c'è un tema di politiche pubbliche, c'è anche un tema di ruolo delle aziende, c'è anche un tema eh, di eh, così, struttura diciamo, anche eh, della, della nostra economia, insomma della nostra società quindi dovrebbe essere un po' un un compito complessivo non si può neanche chiedere soltanto ad una parte di occuparsene
0: Molte grazie professoressa Profeta, buon lavoro Grazie, grazie a lei, arrivederci Arrivederci a Paola Profeta, economista dell'Università Bocconi docente di Inequality, Gender e Policy Tra pochissimo arriva il giornale radio con le ultime notizie, ci sono anche aggiornamenti sul Qatar Gate, non ve li anticipo ma sono abbastanza clamorosi e noi ci ritroviamo subito dopo, avremo con noi Roberto Festa per una chiacchierata sul destino di Donald Trump ora che la Camera ha deciso di chiedere la sua incriminazione per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2020.
2: on inside.
0: di nuovo in diretta con Prisma. Riprendiamo insieme a Bruce Springsteen e parliamo tra l'altro proprio degli Stati Uniti, di quello che è successo questa notte con la decisione della Camera di chiedere l'incriminazione dell'ex presidente Donald Trump per l'assalto a Capitol Hill. Era il 6 gennaio 2020, noi siamo in diretta con Roberto Festa. Buongiorno Roberto. Buongiorno
5: Lorenzo e buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo
0: anche già visto la risposta di Donald Trump che accusa i legislatori della Camera di aver raccolto false accuse contro di lui nel tentativo di impedirgli di ricandidarsi alla Casa Bianca per il 2024 e, e dice è proprio come è stato l'impeachment un tentativo di mettermi in disparte me e il partito repubblicano. Che cosa è successo? Questa è diciamo così, la conclusione dell'indagine della Camera eh, sull'assalto del 6 gennaio.
5: Sì, allora sono stati 18 mesi, eh, va ricordato, 18 mesi di eh, indagini da parte della Commissione, centinaia di eh, testimoni eh, ascoltati, migliaia di documenti, di carte eh, prodotte, la conclusione tra l'altro diciamo il, def- il, il rapporto definitivo verrà reso pubblico domani, eh, per ora abbiamo 154 pagine di un sommario no? in cui si racconta la strategia diciamo così, disperaz- disperata di Trump per eh, restare al potere, quindi le accuse che erano ovviamente false di brogli elettorali, il tweet, famoso tweet con cui proprio a dicembre eh, del 2020 chiamava raccolta i suoi supporters per una manifestazione che lui definiva selvaggia. Il 6 gennaio, il comizio davanti a Capitol Hill, proprio il 6 gennaio, in cui chiedeva ai suoi di marciare sul congresso che stava ratificando il voto, e infine il silenzio: almeno quattro ore di silenzio lui nella dining room, insomma nella sala da pranzo della Casa Bianca, davanti alla televisione a guardare quello che stava accadendo. Tutto questo, secondo la commissione equivale eh, a un reato, ad un crimine, ad una serie di reati, quattro per la precisione, che sono sedizione, insurrezione, ostruzione lavoro, di un atto del congresso e frode nei confronti del governo degli Stati Uniti. Si tratta di richieste, attenzione, richieste di incriminazione, eh, non di un'incriminazione vera e propria, che spetta al Dipartimento della Giustizia, che porterebbero ad una possibile condanna fino a 25 anni.
0: Ecco, quindi adesso che cosa può succedere e chi è che deve parlare, diciamo così?
5: Allora, adesso quello che succede eh, eh, diciamo, mh, eh, lo, de- lo deve decidere il Dipartimento alla Giustizia, perché? Perché il, il Congresso, la Commissione del Congresso invia il rapporto definitivo finale, migliaia di pagine, centinaia di interviste al Dipartimento alla Giustizia, il Dipartimento alla Giustizia, lo ricordo, ha in corso una sua propria ehm, indagine, inchiesta, no? eh, Merrick Garland, che è la Attorney General, il segretario della giustizia la scorsa settimana ha, ha risposto con un cortese: valuteremo le carte che ci manda il congresso con attenzione. Quindi loro ce le mandano, noi le guardiamo, le valutiamo, ma attenzione, la decisione se eh, incriminare o meno Donald Trump spetta agli organi giudiziari, non spetta al Congresso. E da questo punto di vista, almeno a mio parere, quest, diciamo, il valore di quello che, che la Commissione ha fatto è un valore politico, non tanto giudiziario. Perché? Perché se la giustizia, se gli organi giudiziari, se l'FBI, se chi sta indagando non trova un legame diretto che colleghi Donald Trump... A, a, a coloro che misero in atto l'insurrezione, a quel punto ovviamente l'incriminazione non parte perché? Perché il Dipartimento della Giustizia, gli organi giudiziari si occupano di reati, di atti illeciti e non di responsabilità politiche. Il lavoro fantastico che ha fatto la Commissione in questi 18 mesi è stato appunto un lavoro soprattutto politico, cioè 6-8 mesi fa eh, Trump era ancora un kingmaker, decideva lui, faceva, era al centro della politica americana americana eh, e, e repubblicana conservatrice in particolare. Dopo 6-8 mesi, Donald Trump è una figura seriamente danneggiata. E in questo, probabilmente, il lavoro della commissione è stato sottostimato perché è stato invece un lavoro politicamente importantissimo che ha portato proprio a questo ribaltamento dell'immagine pubblica di Donald Trump.
0: Senti Roberto, ma qual è nel sistema americano il rapporto fra appunto, il potere giudiziario e il potere politico?
5: Ma allora, ovviamente eh, il, il, come dire, i, 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 i giudici, magistrati, i magistrati, i district attorneys eccetera, sono votati. Quindi sono diciamo, di nomina eh, popolare e dunque eh, politica. Esiste però una chiara distinzione dei compiti: no? Le, insomma, il, l'equilibrio, i pesi e i contrappesi. Quindi il congresso si occupa dell'attività legislativa e può mettere in atto tutta una serie di anche indagini che indaghino su eh, determinate eh, questioni, per esempio famosissima quella sull'11 settembre, eh, sul Watergate eh, eh, eccetera. Ehm, eh, però poi sono gli organi giudiziari, è l'FBI che in modo indipendente conduce le indagini e decide se ci sono dei reati, li passa poi ai giudici e i giudici decidono se, 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 se far partire o meno l'incriminazione. Da questo punto di vista sono distintissime le responsabilità, tant'è vero che adesso quello che i repubblicani minacciano, perché lo ricordo dal 3, il 3 di gennaio si apre la nuova, ehm, la, 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 la nuova sessione del congresso. I repubblicani saranno in maggioranza alla Camera e già minacciano di far partire una, una commissione, una serie di indagini sul lavoro fatto dalla da questa commissione sul 6 di gennaio. Ecco, la
0: commissione eh, sulla commissione.
5: La commissione sulla commissione. A dire il vero sono come dire proteste abbastanza. eh, flebili quelle dei repubblicani perché? Perché anche i repubblicani probabilmente dopo tutti questi anni di accuse polemiche, rivolte insomma tutto quello che è successo probabilmente sono stanchi e capiscono molto bene che Donald Trump nonostante appunto le sue ambizioni nonostante quello che dice nonostante quello che promette è ormai un personaggio Abbast- abbastanza screditato, cioè gode comunque di un, di un appoggio popolare tra, 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 ehm, tra i insomma, sostenitori repubblicani, tra i registrati repubblicani, eccetera. Però sicuramente le sue fortune sono in eh, declino. Lo dimostrano mh, anche soltanto il fatto di quello che è successo con, 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 con West, il rapper, le accuse eh, insomma, di aver ricevuto dei nazisti nella residenza di Maralago. Contiamo poi che ci sono tutta Cioè, questa è come dire la punta dell'iceberg, perché poi c'è l'inchiesta dell'FBI sulla, eh, sulla questione dei documenti top secret se, eh, trafugati da Trump alla Casa Bianca e portati a Maralago. c'è l'inchiesta eh, in partenza, oggi arrivano alla commissione della Camera, bilancio della Camera arrivano le, ehm, i, i tax returns, cioè le dichiarazioni di Trump, del, delle tasse di Trump che lui non ha mai voluto <coughs> rendere pubbliche, ma che arrivano domani ci sarà la pubblicazione del rapporto definitivo appunto della commissione che ha indagato sul 6 gennaio. Quindi c'è tutta la questione delle, delle accuse fiscali per la Trump Organization. Quindi, diciamo è davvero un cerchio che si sta chiudendo in modo abbastanza diciamo così preoccupante, definitivo su Trump. E quindi da questo punto di vista anche i repubblicani probabilmente hanno a questo punto l'interesse di mollare no? per mollare appunto il, il loro antico eh, diciamo, punto di riferimento <ride> ecco, al fiere. Ecco,
0: anche perché poi gli americani si sono anche espressi con le elezioni di metà mandato sappiamo che alcuni candidati trampiani, trampisti insomma eh, sono stati penalizzati in favore invece di altre eh, diciamo personalità del partito repubblicano. A proposito di cerchio che si chiude mentre parlavi stavo proprio pensando a quello che a un certo punto i, nei primi mesi del 2020 con grande apprensione e grande preoccupazione si diceva no eh, pensavamo che L'assalto al Capitol del 6 gennaio fosse la fine di una vicenda, e cioè della presidenza Trump, del tentativo disperato di rimanere al potere, invece non era che l'inizio. Qui invece, come dicevi, forse il cerchio si sta chiudendo e la parabola di Trump si avvia effettivamente al tramonto.
5: Sì, io, allora poi eh, ovviamente non si può mai sapere, eh, pochissimi avevano previsto la vittoria di Trump nel eh, 2016, quindi eh, diciamo queste cose vanno prese davvero con, eh, con le pinze. Certo è, mi sembra, che ormai la mole, la mole delle, eh, d- delle questioni giudiziarie e politiche che circondano eh, Trump sia tale da rendere improbabile, improbabile davvero che eh, Trump si possa… Eh, ripresentare nel 2024. Tant'è vero che ormai i repubblicani, gli stessi repubblicani, eh, come dire protestano, ma appunto molto fle- mh, flebilmente. Eh, c'è stata la dichiarazione, per esempio appunto, di questa deputata repubblicana che dice con la prossima sessione dal quale saremo noi la maggioranza, eh, apriremo una, un'altra inchiesta sul lavoro della commissione. Ma appunto sono proteste molto flebili. La stella eh, Santis, eh, che si Secondo me anche lì ci sarebbe da eh, discutere. Comunque diciamo sta eh, sorgendo. C'è stato da questo punto di vista alcuni giorni fa un sondaggio abbastanza ehm, interessante e importante di USA Today che dice che Ronde Santis è avanti nelle preferenze di voto dei repubblicani registrati di ben 24 punti. È la prima volta che un altro candidato, un candidato repubblicano supera Trump nelle preferenze future. Di voto di chi dovrebbe votare eh, repubblicano, ecco quello come dire: è un indice, eh, è un sintomo abbastanza interessante e significativo di quello che sta succedendo. Cioè, buona parte del popolo repubblicano, dello stesso popolo repubblicano, che per anni appunto ha sostenuto in modo assoluto, senza alcun cedimento, Donald Trump. Ecco la figura di Donald Trump comincia a essere messa seriamente in discussione.
0: Ecco prima di salutarci, Roberto, visto che mi hai messo la pulce nell'orecchio, tu dice anche lì ci sarebbe da discutere su Ronde Santis intendi dire che se poi diventa lui presidente non andiamo mica tanto bene lo stesso
5: no allora vabbè questo poi dipende allora, dalle preferenze politiche sì Secondo naturalmente me... però
0: intendo dire che è un, insomma, un personaggio ingombrante sì, anche certo, lui certo. politicamente esatto. molto di destra questo... molto. Insomma.
5: Allora in questo sta secondo me il il vero punto, cioè Ron DeSantis è un personaggio fortemente caratterizzato in modo conservatore, eh, fortemente di destra per tutta una serie di decisioni che ha preso in Florida, pensiamo appunto all'attacco continuo ai ai diritti riproduttivi delle donne, l'aborto, questa sentenza Don't Say Gay in cui nelle scuole della Florida non si può discutere pubblicamente delle questioni che riguardano gli omosessuali in questo ricorda la legge che hanno votato che ha votato la Duma in, in, in Russia allora qual è il problema? che sicuramente chi vota le primarie repubblicane quindi i registrati repubblicani sono tendenzialmente più di destra più conservatori diciamo così rispetto a chi poi voterà nelle elezioni generali e questo potrebbe essere un problema perché? perché i repubblicani potrebbero scegliere un candidato appunto fortemente conservatore, che però poi non regge al, eh, alla prova del voto generale. Queste elezioni di Mitterm, tra l'altro, sono state abbastanza ehm, significative, interessanti da questo punto di vista. Cioè, vincono i candidati che riescono ad esprimere come dire, il centro della, dell'asse ehm, politico. Vincono i candidati che non sono su posizioni eh, tendenzialmente estremamente radicali, eh, che, che, che stimolano appunto polemiche, accuse eccetera. Ecco, un candidato come Ron De Santis, che sicuramente avrebbe il, il, la grande maggioranza di consenso tra i registrati democratici nel momento delle primarie, poi, almeno a mio giudizio, avrebbe probabilmente qualche difficoltà a farsi accettare da moderati indipendenti nel, nel, insomma, al, nell'intera nazione, su, su, sul, sul terreno degli Stati Uniti. Ecco, questo è secondo me il vero tema. Comunque, questo si vedrà probabilmente tra alcuni mesi. Sì, alcuni manca
0: ancora un po'. Grazie, grazie Roberto Festa. Buon lavoro. A risentirci.
5: Grazie, ciao Lorenza.
6: Deep in your eyes I touch on you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two, three times in a row Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling in my pride is the one I blame Cause yeah. I know I don't understand Just talk you love, you're doing no No, don't.
2: Oh, oh, OG, big homie, the one and only Stick bony, but the pockets are fat like Tony Sopran with a rock handle like Ben X2 I shake bonies, man, you can't get next to The genuine article, I do not sing, though I sling, though, if anything, I bling, yo Star like me, though like a green, go
0: minuti siamo in chiusura anche di questa puntata di Prisma a seguire le note dell'autore curate da Ira Rubini e poi ancora Massimo Bacchetta con tutto scorre quindi il microfono aperto Noi con Prisma ci sentiamo domattina 8.35 circa Buona giornata e buon ascolto da Lorenza Ghidini